0: cuvântul Domnului, așa cum l-am anunțat în Daniel, capitolul 3, de la versetul 15 până la versetul 25, ne spune în felul următor. Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbițelui, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina Lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? drag Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucat Nețar. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La uzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Shadrag, Meșac și Abednego. A luat cuvântul și a poruncit să se încălzească de șapte ori mai mult cuptorul, de cum se cădea să-l încălzească. A, porun, a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe șadrag, meșac și a bedmego și să-i arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămeșile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiind porunca, fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care i-aruncaseră i-a în el, pe șadrag, meșang și abednego. Dar acești trei oameni, șadrag, meșang și abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Atunci împăratul nebucadnețar s-a înspăimântat, s-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis fetnicilor săi, N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului. Negreșit, împărate. Amin. Vă rog cu mult respect să luați locul. Iubiți și în fața acestui cuvânt, aș vrea să lansez înainte dumneavoastră provocarea de a ne uita în cuvântul Domnului și... Am dorința să împărtășesc un mesaj din seria Biruitor, pe care l-am intitulat Biruitor în necazuri. Biruitor în necazuri. Necazul este o componentă a vieții fiecăruia dintre noi. Face parte din existența noastră. Toți cât suntem aici am avut necazuri. Mă gândeam că copiii n-au până când am început să ascult un pic la ce vorbesc cu unii cu alții. Și, vai, Doamne, ce grea e viața și pentru ei. Au și ei, Doamne, probleme mari. Poate sunt persoane la o vârstă mică care nu au avut încă necazuri grele în viață. Dar necazul este o parte integrantă a vieții, face parte din experiența noastră. Necazul uh, nu ne ocolește pe niciunul dintre noi. Trăim într-o perioadă în care predicatorii contemporani încearcă să introducă pe scena bisericii un mesaj eretic, care vine și spune că dacă ești right sau ok cu Dumnezeu, nu mai ai necazuri. Depășești problema asta și de acum ai scăpat de necazuri. Ăsta este un fals, este o minciună. Am auzit odată un predicator care spunea că atunci când ai suficientă credință, nu mai conduci dace, conduci Mercedes. În really? Dacă mie îmi place Dacia mai mult ca Mercedes, am auzit pe cineva că și-a ce din România, domnule. Așteptăm să vedem în câteva săptămâni cum arată. Dar este mentalitatea asta. Și în perioada în care trăim noi astăzi, pătrunde tot mai multe rezii aceasta. Și oamenii sunt înclinați spre a primi sau a asculta mesaje de genul acesta. Un mesaj de genul acesta adună zeci de mii de oameni în ziua de astăzi. Se umplu stadioane cu oameni dorind să audă, speranța că s-a scăpat, s-a terminat cu necazurile. Dar nu aceasta este realitatea. Biblia ne spune altceva. Biblia ne spune că în experiența creștinului, ceea ce face diferența nu este absența necazului, ci este prezența lui Hristos alături de noi în mijlocul necazului. Pentru că El nu a promis ucenicilor că vor avea o viață scutită de necazuri dacă vor asculta de El și dacă vor urma îndeaproape învățăturile Lui ci El a promis ucenicilor că dacă se încred în El și dacă trăiesc viața plăcut lui Dumnezeu, Domnul le va sta alături în necazuri. Și prezența lui Dumnezeu în mijlocul necazului face diferența lăudat să fie numele Domnului. Ce este de fapt necazul? Necazul este o mărăciune, o mâhnire lăuntrică, o întristare produsă de un eveniment nedorit care schimbă cursul normal al lucrurilor. Trăiești viața liniștit, și un telefon schimbă tot ce ai știut despre viață până la momentul ăla. Stai liniștit în așternutul tău și te pui seara și te culci și un telefon în miez de noapte schimbă direcția vieții radical și toate aspirațiile, năzuințele tale, visele pe care le-ai avut, o iau într-o altă direcție. Asta înseamnă, asta este necazul. O, și câte cotituri nu are viața noastră, Nu? Ne uităm la viață și ne uităm înainte și spuneam am să fac cu tare sau cu tare lucru. Și se întâmplă un lucru nedorit pe care nu-l așteptăm, nu-l plănuim. Și lucrurile se schimbă radical. Și încep obiectivele să se schimbe. Și din vise, mărețe, pentru realizări extraordinare, ajungem să luptăm pentru menținerea vieții. Și supraviețuirea devine prioritate. Și intre în survival mode. Și te lupți un an, doi, cinci, alte persoane, o perioadă lungă alții pentru tot restul vieții. Cu noua condiție în care te găsești, pentru că cursul vieții s-a schimbat. Necazul. Necazurile sunt de multe feluri. Ar fi ușor dacă aș putea identifica doar câteva dintre ele și să spun că numai astea sunt necazurile. Necazul înseamnă o mâhnire lăuntrică, o întristare produsă de schimbarea cursului, de un eveniment care a schimbat cursul vieții. Indiferent care e ăla, că poate necaz pentru mine este o problemă pe care dacă v ați spune de dumneavoastră ați râdea, zice, asta e necaz, dar să fie un necaz care să producă mânire și care să-mi schimbe cursul vieții, știți că mulți oameni atunci când trec prin necaz, cursul vieții lor în loc să meargă pe direcția sau traiectoria intenționată de Dumnezeu, se duce înspre dezastru și prăpăd și mulți oameni ajung după un necaz, să traverseze perioade de război, răzbunare, supărare cu Dumnezeu și în felul acesta, în loc să experimenteze într-împlinirea lăuntrică provocată sau produsă de părtășia cu Dumnezeu, în mijlocul necazului ajung vrăjmașii lui Dumnezeu. Am auzit oameni care l-au înjurat pe Dumnezeu atunci când li s-a întâmplat o nenorocire. Și lucrul acesta nu este un lucru străin poporului lui Dumnezeu, că spunem noi, o, numai oamenii nepocăiți în jură. Numai oamenii nepocăiți vorbesc curât. A venit nevasta lui Iov la el, o femeie care a văzut minunile lui Dumnezeu, care a văzut purtarea de grija lui Dumnezeu, a văzut mâna lui Dumnezeu peste casa lor și s-a uitat la bărbatul ei în mijlocul necazului. Știți ce i-a zis? Blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Adică descarcă-ți amărăciunea odată și du-te! Du-te în drumul celor mai mulți oameni, du-te în drumul tuturor oamenilor. S-a terminat cu viața ta. Pentru că atunci când apare necazul. Sub presiunea și sub intensitatea momentului, marea majoritate dintre noi, toți, chiar, cedăm. Când vine și apasă asupra noastră greutatea unui necaz, am picat un examen o dată în viață, ne-am dat noi, nu știu dacă știți sau sunteți familiar cu schimbarea bacalaureatului în România. Ne-am făcut noi grevă. Generația mea a fost generația care a făcut grevă și am ieșit cu miile în stradă, în Timișoara, Că vrem, domne, altfel de bacalaureat. Ăștia au zis că îl schimbă de la patru materii, îl schimbă la șapte. Și noi am zis, cum, domne, nu ne trebuie șapte materii, noi vrem din patru. Și ăștia au zis, lasă că vă dăm noi examen din patru materii, să știți ce înseamnă examen. Și când au venit rezultatele la una din materiile la care eram cel mai stăpân, la care nu, luam, nu, nu luasem notă mică niciodată, am văzut pe tabelul acela, picat. Mai și și păr alb, am un smoc aici de păr alb, mi s-a mai dus de când m-am căsătorit cu Felicia, că au revenit culoarea părului. Dar de întristare aia, când m-am uitat la tabel, m-am îngrozit. Eram în oala a 80 și ceva la sută din elevii din România. Dintr-un elev premiant, care luase în premiu în clasa 12-a, mă uitam la tabelul ăla și... examenul, domne, și acum m-am uitat în spate și râd. Mă am ce copil am fost! Păi am dus, l-am dat din nou, l-am luat viața și-a făcut cursul, m-am dus la facultate, mi-am făcut masteratul, m-am înscris la doctorat, lucrurile merg înainte. Dar examenul ăla pentru mine a fost un big deal atunci. A fost un necaz. Ei bine, marea majoritate dintre noi, atunci când suntem loviți sau la ușa noastră bate necazul, ne clătinăm. Pentru copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu are o altă perspectivă. Și în loc de clătinare și faliment... Dumnezeu are perspectiva binecuvântării. Știți că necazul este programat de Dumnezeu? Și am spune noi, vai ce Dumnezeu e ăla, nu? Biblia ne spune că necazurile sunt îngăduite cu un scop în viața noastră. Ce zice Roman, capitolul 5. Ele modelează în noi, lucrează și așează nădejdea, adică convingerea netăgăduită în puterea lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu îngăduie necazul, îl îngăduie cu un scop în viața noastră. Și scopul lui Dumnezeu este modelarea, este schimbarea direcției, da, dar nu schimbarea direcției spre faliment și dezastru, ci schimbarea direcției spre binecuvântare. Pentru că Dumnezeu se uită la noi și Dumnezeu are un plan cu noi. Și știți care este planul lui Dumnezeu? Ca toți să fie mântuiți și niciunul să nu piară. Asta e ce vrea Dumnezeu. Și îngăduie necaz, îngăduie încercare, îngăduie o situație delicată în viață pentru a ne lansa provocarea schimbării cursului spre direcția lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Că, de fapt, necazul nu e nimic altceva decât un pedagog în mâna lui Dumnezeu care ne îndrumă spre împlinirea planului suveran pe care Dumnezeu l-a făcut pentru viața noastră. Am avut, suntem căsătoriți de 19 ani împreună cu Felicia și dacă ne uităm în experiența căsătoriei noastre avem o grămadă de mărturii în care am plâns că nu ne-a convenit ce a hotărât Dumnezeu că nu ne plăcea școala prin care Dumnezeu a îngăduit să trecem în anumite situații dar când mă uit acum în spate îl laud pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu a știut întotdeauna ce este mai bine Lăudați să fie numele Lui Găsim acești trei tineri și vreau foarte pe scurt că timpul zboară. Mă gândeam când m-am ridicat că într-un program bine organizat, jumătate muzică, jumătate predică. Și am zis că am în seara asta oră și 40 de minute. Nu o să fie atât. Poveste acestor băieți, foarte pe scurt, oameni extraordinari, al căror curs al vieții curgea liniștit. Și Dumnezeu începea să strălucească în viața lor. A bătut la ușa lor mâna asupritorului. Și într-o zi au fost luat din, luați din familiile lor și au fost duși în Babilon. Fiind departe de casă. Probabil drumul de acasă până în robie a fost un drum foarte complicat. Că nu știau ce urmează. Dar zilele de întristare puseseră. Știți de ce? Citiți capitolul 2. În capitolul 2 găsim niște băieți care au fost aleși pe mustață, cum spunem noi românii. S-au uitat, i-au evaluat din punct de vedere intelectual, din punct de vedere fizic, i-au măsurat, i-au cântărit și au zis, domne ăștia au înaintea lor perspectivă de a fi împărați, de a fi coordonatori, de a fi lideri. Și din sclavi ajung oameni de influență. Și vin ei cu propunerea, măi, noi nu putem acum, că dacă împăratul v-a văzut că arătați așa bine, Acum noi trebuie să avem grijă de voi. Și au încercat să aibă grijă de ei cu mâncările Babilonului și ei au spus nu, nu ne trebuie. Noi avem regimul nostru culinar. Regim culinar nu impus de o dietă restrictivă, ci impus de mână autoritară a Dumnezeului pe care îl slujim. Și mâncarea noastră este strâns legată de așteptarea lui Dumnezeu. După 10 zile cântăriți-ne, evaluați-ne, uitați-vă la noi. Și vom vedea cum stau lucrurile atunci. S-au uitat la ei după 10 zile, oară diet, nu? Cred că toate surorile s-ar bucura să existe un diet, dar și noi bărbații. Nu? Care în 10 zile să te facă domne, să îi faci pește, să se uite la tine și să rămână cu ochii că scați să vadă ce puternic. Nu? nu, dar nu era vorba de diet, era vorba de mâna lui Dumnezeu. Și cursul acestei, cursul vieții acestor tineri se îndrepta spre succes. Când i-au măsurat, i-au evaluat, au văzut capacitatea lor intelectuală și și au zis despre ei? Ăștia sunt dregători. Și i-au așezat coordonatorii de districte, ca un fel de guvernatori. Au zis, domnule, ăștia atât de capabili sunt încât... Imaginați-vă, succes după succes, succes după succes, succes după succes. Și în mijlocul succesului vine necazul. Într-o zi vine o lege năstrușnică care interfera cu convingerile spirituale pe care oamenii aceștia le aveau. Dar ei erau atât de puternic înrădăcinați în brațul lui Dumnezeu și în învățătura cuvântului, încât nu se lăsau clătinați de provocările Babilonului. Și când au venit colegii lor din celelalte ținuturi, oameni de aceeași breaslă, oameni care își măsurau umerii, nu care se uitau la picioarele unii altora. Oameni care se lăudau cu, aceiași, cu aceleași realizări. Au venit și au spus împăratului, peste ținuturile alea sunt niște băieți care și-au luat un cap, domne, nu vor să asculte de tine. Și vin și stau de vorbă cu ei. Și vine provocarea vieților. Și se dă porunca la refuzul lor de a se închina. Se dă porunca să se încingă cuptorul de șapte ori. Se întâmplă acolo minuni după minuni. Prima minune, știți care este? Că ei au făcut ceva neobișnuit. Au încălzit cuptorul la peste limitele puterii umane. Nu știu cum au băgat pe foc. Au băgat de departe de aia care au băgat pe foc. nu au fi murit și ei. Dar când s-au apropiat cei care trebuiau să-i arunce în foc, i-au aruncat pe tineri ăștia legați cu hainele lor. Și când s-au apropiat de gura cuptorului, au căzut jos și au murit. Că așa de puternică era căldura aia. Și împăratul nedumerit s-a așteptat să vadă că și oia care ajung în foc mor. Dar ăia care au ajuns în foc n-au murit. Ci când au căzut în foc, li s-au deslegat legăturile. Și mai mult decât atât. În mijlocul focului acolo, nu erau numai trei, erau patru. Și probabil că împăratul se ștergea la ochi și se uita să vadă ce se întâmplă. Nu văd bine, flăcările m-au turmentat. Și în mijlocul cuptorului arătul de cei trei băieți credincioși. Stă însuși Dumnezeu și apără cauza lor. Îi protejează de focul împăratului și intervine cu biruință. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea să vină cu câteva provocări la noi. Cum putem să ieșim biruitori în necazuri? Avem ceva de învățat de la, copii, de la tineri la Nu știu dacă erau mai, cred că erau mai în vârstă ca mine. Însă bărbații ăștia ne învață ceva. Că necazul se poate birui. Că necazul nu vine să distrugă, ci necazul vine să ardă legăturile puse de alții. Nu vi s-a întâmplat să vi se însceneze o cursă și oamenii care vi-au înscenat cursa să rămână de rușine? Am lucrat undeva și... Îi deranja pe colegii mei că m-am bucurat de apreciere un pic mai mare decât ei. Și erau deranjați cum, domne, tu care vorbești greu engleză să fii înaintea noastră, nu se poate așa ceva, domne. Și au încercat toate pârghiile, rasism, incompetență. Și ce facea șeful ca să demonstreze că nu e așa, îmi dădea mai mult de lucru? Și cum îmi împlineam responsabilităților, ca mai sus, până într-o zi. Pe prima pagină a publicației care era la locul acela de muncă, apare numele lui Iulian. Nu abilitatea mea, pentru că eu nu, era, nu eram mai pregătit decât unii dintre ei. Nu capacitatea pe care am avut-o, ci necazul creat cu scopul, de, cu scopul distrugerii, nu făcea nimic altceva decât să mă împingă înainte. Pentru că Dumnezeu știți ce face? Când Dumnezeu îngăduie să treci prin încercare, El întotdeauna are în minte, în gând, binecuvântarea ta. El nu te vrea nenorocit, distrus, nu te vrea doborât, nu te vrea la pământ, ci vrea ca prin, prin încercarea sau necazul prin care treci să devii mai puternic și focul ăla începe să taie legături. Poate mai ai anumite provocări spirituale. O, și ce mai învățăm noi să ne rugăm când vine necazul peste noi, nu? Vine necazul. Am uitat să ne rugăm, poate pentru copii. Și trec multe săptămâni și nici nu pomenim numele lor, că sunt micuți. Și parcă nici trec neobservați, nici nu băgăm în seama uneori. Și vine un necaz și așa ne mai punem pe post și rugăciune, două, trei zile. Post înaintea Domnului, ca Dumnezeu să intervină, Dumnezeu să protejeze, Dumnezeu să schimbe. Și dintr-o dată Dumnezeu, prin necazul acela, arde anumite legături din viața noastră pentru a-și glorifica numele. Ca să poți birui necazul, sunt câteva lucruri simple pe care Dumnezeu ne le cere să le facem. Și e drept că cei mai mulți dintre noi cădem în fața acestor teste de atâtea ori în mijlocul necazului. Primul lucru pe care l-am văzut că îl fac băiații, băieții aceștia, băieții aceștia au răbdare. Au răbdare. Ne uităm și în Roman, capitolul 12, versetul 12, cred. Pavel ne spune clar că necazul se biruiește numai cu răbdarea. Dacă n-ai liniște și răbdare atunci când vine încercarea. Când vine încercarea peste noi, prima reacție, știți care este? Let's do something about it. Nu fă nimic la momentul acela. Pentru că vederea ta este blurry. Nu poți, n-ai capacitatea să iei decizii corecte. În momentul în care te-a lovit necazul, ești umplut de amărăciune, de întristare și orice decizie o iei, e o decizie greșită. Pentru că atunci reacționezi la situația imediată dar de fapt problema este mult mai mare decât o poți tu anticipa. Stay patient. Și spune domnule Doamne, o veni necazul, fă un pas înapoi. Și spune, Doamne, wow, wow, nu știu ce vrei cu treaba asta, dar, Doamne, vreau să aștept în tăcere ajutorul Tău. Nu te lua cu necazul de coarne, să încerci să prinzi tu necazul și să-l rezolvi, pentru că nu vei putea rezolva necazurile prin care treci. Este unul singur care rezolvă necazurile, știți cine este acesta? Isus Hristos Domnul lăuda să fie numele Lui. Noi nu avem capacitatea să ne rezolvăm problemele. And for some of us, it's hard to accept this. Pentru unii dintre noi e greu, especially when we go into fixing mode. Când vrem să reparăm pe noi situația, pe cei din jurul nostru, domne, trebuie să se schimbe lucrurile. Lucrurile nu se schimbă la comanda lui Iulian. Lucrurile nu se schimbă la comanda dumneavoastră, Lucrurile se schimbă la o singură comandă. Și știți la cui comandă? La comanda lui Dumnezeu. Lauda să fie în numele Lui. Ei puteau acolo să facă un circ în fața împăratului și să-și revendice drepturile, să spună de autoritatea și influența pe care o au, să-și cheme oamenii pe care i-au ajutat în district să facă un tâmbălău și să strige o grămadă de oameni. Nu-i aruncați, că sunt oameni buni. Nu, no, dar ăștia au stat liniștiți. zic, dați. asta e soluția? Aruncați-ne, domnule, cuptoare. Pentru că din cuptor e și măvară. Știți ce-mi place Ești la tinerește? Tinerește au spus că Dumnezeu poate să-i scape. Și chiar dacă nu-i scape de cuptor, din mâna lui, îi scapă sigur. Cos, dacă intrăm în cuptor și murim, oricum pe mâna ta nu mai ajungem. Dar ei se uitau la mâna Dumnezeului Suveran. Necazul tău nu poate fi rezolvat de nimeni decât de Dumnezeu însuși. Noi mergem la oameni, pentru că asta este inclinația naturală și e bine să stăm alături unii de alții. Nu vă puneți nădejdea oameni. Uneori ori mă cutremur și mi se umple inima de, de mânire când văd că sunt anumite persoane care așteaptă ca eu, ca păstor sau frații lucrători din biserică să facem ceva pentru situația în care se găsesc. We cannot do anything. We just can cry out to God. Atât putem să facem. Putem să vă dăm cuvântul, cartea lui Dumnezeu, care e la fel de valabilă pentru voi ca și pentru noi. I don't have any special power. Eu nu pot să vin. Mi-ar place să vin la voi, îmi spuneți că aveți o problemă financiară, să vin să puși din deci de prin hol și aur și gata, ați scăpat de sărăcie. mi place când treceți prin necas și suferință, să vin lângă voi și să zic, oh, puh, numele lui Isus vindecare. Mi-ar place să văd treburile astea și să le fac în fiecare zi. Pentru că asta mi-este inima, să ajut oamenii. Dar nu pot. Unul singur poate. Și știți cine este ăsta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și mai geab, îi să vă îndrept privirile către el. Pentru că el e singurul care poate. Eu n-am răspunsuri la toate întrebările oamenilor. Nu este niciun pastor în lumea asta, niciun consilier, niciun om înțelept care să vă poată răspunde la toate întrebările. Unul singur este care poate să răspundă la întrebările pe care le ai. Și știți cine e ăsta? Este Isus Hristos. Ai răbdare până vine El. Într-o zi, în fața unui mormânt, stătea o familie răvășită Prieten cu Domnul Isus Hristos și erau amărâți că le murise fratele în casa cărora intrase Hristos de nenumărate ori care l-au găzduit pe Iisus și care au fost alături Domnului și Domnul părea că zăbovește dar vine ziua învierii Vine ziua când în fața mormântului vine Isus Hristos și strigă, Lazare, vino avară! Sunt patru zile și zilele alea sunt lungi, dar când s-a gătat timpul așteptării, intervine Dumnezeu cu brațul Lui atotputernic, ai răbdare! Nu-ți pierde combatul nu te apuca să, să-ți fâși hainele și să, să, să iei decizii neînțelepte, rabdă! Și dacă te poți ruga ceva în ziua încercării, în ziua necazului, roagă-te lui Dumnezeu, Doamne, dă putere să aștept în tăcere ajutorul Tău. O tare mult mai țipăm noi. Avem un câine mic acum și <sus> ne chinuim cu el. Urlă, Domne, de zici că tot satul e Cam lui. Așa... Mă uitam o dată la el și mă gândeam, cam așa arăt eu când nu mi se întâmplă ceva ce aștept de la Domnul și o dau repede din picioare. Eu... Că vreau repede, Domne. Știi ce ne spune Biblia? Vrem să biruim în necazuri. Wait on God. El nu vine niciodată prea târziu. Vine diavolul la urechea ta și spune, te-a abandonat. Și tu spune, nu! Spune, când vine diavolul și spune, nu mai este soluție, tu spune, este! Când vine diavolul și, și încearcă să te apese și să spună, ai văzut, ai făcut cu tare sau cu tare lucru, spune, ale au fost rezolvate prin sângele lui Iisus Hristos. There is no need să mai mi-aduce aminte de prostiile astea, pentru că astea au fost iertate de Iisus Hristos. Rabd, așteaptă în răbdare și vei trece prin necaz, pentru că cel care îngăduie să vină în cercarea a pregătit și mijlocul de a ieși din ea și îți va da putere să treci biruitor, lăudat să fie numele lui un alt lucru pe care l-au făcut ei s-au încrezut cu toată inima în Domnul credința asta naivă păi în fața cuptorului să-i spui tu la, 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 spui tu la împărat mă Dumnezeu ne poate scăpa Lucrurile se pot schimba pentru noi. ce înseamnă asta? Încredere nezguduită în puterea lui Dumnezeu. O, de câte ori nu afirmăm noi că noi credem că Dumnezeu ne poate salva, credem că Dumnezeu este puternic, credem că Dumnezeu este tare. Dar credem cu adevărat? Credem că Domnul poate schimba lucrurile credem că mâna Domnului poate face diferență. Ne putem încrede cu toată tăria în el. Vă spuneam într-unul din mesajele anterioare imaginea aia cu bonzaiul, cu păcelul acela micuț în stâncă, de-a cărui rădăcină se ținea un om neajutorat și când a venit îngerul i-a spus, dacă crezi că te poți salva da-ți drumul. Oh, stai, cum sunt drumul la rădăcinuța asta. Păi dacă te ții de ea se schimbă ceva? Într-o zi iese afară și tot caz, și tot mori. Ne încredem în lucrurile noastre și în ceea ce avem la îndemână. Și uneori uităm să ne încredem în Dumnezeu. Uităm să ne încredem în providența Lui, în portarea Lui de grijă. Și nu vă spun lucrurile astea numai dumneavoastră, mi le spun și mie. Sunt zile care mă uit la ceea ce se vede în fața ochilor și presiunea este atât de intensă să mă bazez pe ce am în mână. Dar nu asta e soluția. Știți care e soluția? Să ne încredem în brațul lui Dumnezeu. Pentru că El are soluția. Și un ultim lucru pe care aș vrea să subliniez și apoi ne rugăm. Atunci când vine cazul ia o decizie. Imediat. Și știi care e decizia asta? Să faci binele. Când s-a bătut nenorocirea asupra oamenilor răstora, ei n-au fost concentrați asupra poziției sociale pe care o aveau și asupra drepturilor pe care le aveau în împărăție datorită autorității lor. Și ceea ce s-au concentrat ei, că trebuie să facă, este să asculte de glasul lui Dumnezeu, să facă ce învață Dumnezeu. Când vine cazul, știți în ce lovește prima dată? Lovește în principiile noastre. Te-ai rugat atâția ani, vine diavolul și strigă la ureche, când toți se destrăbălau pe străzile orașului în care trăiești, tu stăteai la biserică, când toți își vedeau de viață și se bucurau și savurau viața din plin, tu te-ai dedicat unei singure femei și ai spus că o iubești și îi vei fi credincioasă numai ei. Și vine diavolul și spune, uite, asta meriți acum! Și poate unul dintre noi, depinde de perspectiva pe care o avem înainte și poziția în care ne găsim în viață, ne întinde ispite să păcătuim și să-L supărăm pe Dumnezeu. Ia decizia să faci binele, pentru că binele acela ascunde cu sine energia, puterea, tăria de a trece prin necas. Când s-a așezat în inima ta dorința de a trăi sfânt pentru Dumnezeu, ne provocau frații dimineața să ne curățim viața, Și am fost parcă îndemnați insistent din partea Duhului Sfânt cu privire la curățenie. Ei, când vine necazul, pune mâna pe mătură, pune mâna pe aspirator și începem să facem ordine, curățenie în viața noastră. Stăm ocupați cu lucrurile lui Dumnezeu, pentru că de acolo vine tăria de ieșit din necazuri. Haideți să ne ridicăm în picioare, timpul a trecut în seara aceasta și... Poate ești în necaz acum. Sau poate numai ce a trecut unul și deja ai primit vestea altuia. Poate numai ce ai scăpat de o nenorocire și deja bate la ușa ta alta. Vreau să spun ceva în seara asta. Alături de tine, în mijlocul cuptorului, este Isus Hristos Domnul. El nu te-a abandonat nici măcar un moment. Și când ai crezut tu că te-a abandonat. Am auzit un mare debate teologic că wow, păcatele noastre îl, îl fac pe Dumnezeu să-și întoarcă fața de la noi și ne abandonează, ne uită. Dumnezeu nu poate suporta păcatul, dar păcatul nu, nu anulează atributele lui Dumnezeu. Dacă l-ai supărat pe Dumnezeu, chemarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în seara asta este să te pocăiești și să-ți repar viața, pentru că Dumnezeu îi pasă de tine și îți dă șansa mântuirii și pocăinței. Dar păcatul tău nu-l face pe Dumnezeu inexistent. Atunci când ești în mijlocul cuptorului, să nu crezi că Dumnezeu este undeva departe. ci Biblia ne spune că El este aproape de fiecare dintre noi. Nu ne spune că e aproape numai de 10% sau de aproape de 2% sau aproape de 5%. Ci e aproape de tine. Și să nu uiți că în mijlocul cuptorului, dacă ai fost un om credincios lui Dumnezeu și l-ai iubit pe Dumnezeu cu toată inima ta, Dumnezeu acolo te aruncă și stă undeva departe și se uită la tine. Vine cu tine în foc, vine cu tine în apă, vine cu tine la spital. De multe ori, de fiecare dată când mă duc la spital, îmi place să mă rog și să afirm prezența Domnului în salonul ăla. Pentru că eu știu că Dumnezeu e prezent acolo, pe patul ăla când aparatele sunt foarte instabile. La capul patului tău e Hristos Domnul și are grijă de tine. El te ține în mâna Lui. Să nu crezi că te-a abandonat sau te lasă. Dacă a venit necazul, nu te gândi că ai fost uitat de Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu uită. Tu uiți, e uit. Dar Dumnezeu nu poate uita. Dumnezeu știe totul. E Dumnezeu. Fă bine și uită-te către Dumnezeul acesta. Ai răbdare. Nu te grăbi să vorbești vorbe în pripă. Nu te grăbi să faci afirmații acuzându-l pe Dumnezeu, vorbind ușor la adresa lui Dumnezeu. Pentru că vine ziua în care vei simți degetul lui Dumnezeu. Și negura aceea neagră va fi risipită și pe cerul vieții tale va străluci soarele neprihănirii, care este Hristos Domnul. Pentru că El stă alături de tine și în mijlocul necazului îți va întinde mâna să te scoată de acolo. Putea pe Petru să-L lase în apă și să-I spună la Petru, Petre, ți-o trebuit umbla pe ape, du-te, Domne, în apă. Îmi găsesc altul, ești prea îndrăzneț, prea ușor îți dai drumul la gură, prea ușor vorbești rău de alții, du-te, Domne, în drumul tău! Știa Domnul că Petru urmează să se lepede de el? Putea să spune, bă, eu știu ce ai de gând să faci, du-te, n-am nevoie de ăștia ca tine! Dar Domnul se duce și întinde mână către el și îl scoate afară din valori. pentru că el este singurul care poate schimba situația, lăuda să fie numele lui! El nu te va abandona, încrede-te cu toată inima în El. Uite-te la mâna Lui Dumnezeu ca fiind prima soluție. Mi-a plăcut dimineața dacă a sesizat sublinierea Lui Cristi. A venit și a spus aici că medii îi tratează, ei nu vindecă. Ei ne oferă tratament pentru îmbunătățirea situației. Cel care vinde că este Isus Hristos Domnul, lăudat să fie numele Lui. Pune-ți toată nădejdea în El, trebuie să treci prin tratament medical? Probabil că te lasă Dumnezeu uneori pe acolo. Încrede-te cu toată inima în El și spune Domnului, Doamne, am să stau legat de Tine cu toată inima mea. Cu ultima suflare am să declar că Tu ești Dumnezeu. Cu, ultimul, cu ultima bătaie de inimă, am să strig Uda să fie Domnul, pentru că El este singura nădejde binecuvântată să fie în numele Lui. El va, reveni, El va interveni în situația ta. Caută să faci binele. Vorbește frumos de Dumnezeu. Când oamenii te vor provoca, spune-le că este o cinste să suferi pentru Dumnezeu. E o onoare să poți să fii în mijlocul unei încercări, pentru că Dumnezeu se proslăvește prin viața ta. Vorbește-le oamenilor despre planul suveran al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Și Dumnezeu își va duce la îndeplinire planul ăla. Poate prin suferința ta mântuiești vecinul de lângă tine. Poate prin criza ta financiară, Dumnezeu așează adevărul că El dă pâine celor neajdorați și Dumnezeu va binecuvânta pe cineva într-o zi prin mărturia ta, fiind crezător și vorbește cu îndrăzneală despre bunătatea Lui Dumnezeu. Ne vom ruga! Eu știu că vreți, ca și mine, să fim biruitori în necazuri, însă haideți la finalul acestei seri, să cerem Lui Dumnezeu, ca prin Duhul Sfânt, să ne dea puterea necesară să facem pașii aceștia pentru a ieși afară din necazuri să așteptăm cu răbdare, să ne încredem necondiționat și să facem binele cu toată inima.